0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med de två första verserna i första Samuelsbok 22 kapitel, där det berättades att David flydde från gat till Abdullams grotta och att alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda samlades runt honom. Och nu ska vi fortsätta vår vandring, vägen genom Bibeln, från och med vers 3 i kapitel 22 Men för sammanhangets skull så repeterar vi också vers 1 och 2 Första Samuelsbok kapitel 22 verserna 1 till 4 David lämnade gat och tog sin tillflykt till grottan vid Abdulla Då hans bröder och familjen i övrigt fick veta detta gick det ner till honom Alla slags nödställda skuldsatta och missnöjda i allt omkring 400 man samlades runt honom. Därifrån gick David till Mispe i Moab och bad kungen där att hans far och mor skulle få vara hos Moabiterna tills han själv fick klarhet om vad Gud ville göra med honom. Så lämnade David sina föräldrar hos kungen i Moab och där stannade det kvar så länge David var i bergfästet. Du som var med mig på vandringen genom rutsbok minns kanske att det tidigare också var en annan familj från Betlehem som flydde till Moabs land. Han hette Elimelech och flydde till Moab med sin hustru sina två söner under den hungersnöd som den gången drabbat Betlehem. På grund av detta finns den moabitiska rut med i bibelhistorien. Och som du kan se av Matteus kapitel 1, vers 5 och 6, så var Davids far barnbarn till moabitiskan rut, vilket troligen var en av orsakerna till att Moabs kung tar emot Davids föräldrar och låter dem stanna. Men att David lämnar Israel och söker sin tillflykt i Moab, det visar att han är en man som fruktar och är rädd. Personligen så tror jag inte att han skulle ha lämnat Israel. Gud hade låtit smörja David som kung över Israel. Och han skulle också ha bevarat honom där om han hade stannat. Liksom Abraham inte skulle ha lämnat altaret i löfteslandet, när det blev hungersnöd. Abraham flydde till Egypten, och när han kom bort från landet Gud hade lovat honom, och bort från altaret, då blev Abraham också en rädd man, som tog sin tillflykt till lögn, när han fick hustrun att säga att hon var hans syster. Även David tog sin tillflykt till lögnen. Han ljög för herrens präst Ahimelek och sa att han var i kungens tjänst. Och i gat låtsas han att han hade misst förståndet. Och när det försökte hålla honom spelade han galen. Ja, när man går utanför de gränser Där Gud har gett oss löfterna. Då frestas vi att hjälpa oss själva. Men det gör oss inte trygga. David skulle inte ha sökt sin tillflykt i Moab. Men Gud överger inte sin tjänare. Han sänder en Guds profet med ett budskap till David. Positivt så är det viktigt att lägga märke till att David säger att han önskar lämna sina föräldrar i Moab tills han själv har fått klarhet om vad Gud vill göra med honom. Han är osäker på Guds väg och vilja och nu vill han inte bara längre hasta vidare. Han vill inte längre ha så bråttom. Men nu vill han ta sig tid att söka klarhet om vad som är Guds vilja. Och det är då Guds profet har något att säga honom. Vi läser i första Samuelsbok bok, kapitel 22, verserna 5 till och med 8. Men profeten Gad sa det till David, Du ska inte längre stanna här i borgen. Dra bort härifrån och bege dig in i Judas land. Då drog David bort därifrån och kom till Herets skogen. Saul satt i Giva under Tamarisken på höjden med spjutet i handen och alla sina män stående omkring sig. Då han fick höra att David och hans folk varit synliga Sade han till dem som stod runt om honom, Hur är det, Benjaminiter? Tror ni verkligen att Isajs son också kommer att ge er åkrar och vingårdar och sätta er till befäl över tusen man eller hundra? Ni har ju alla gaddat er samman mot mig. Och ingen har velat avslöja för mig att min son har slutit förbund med Isajs son. Ingen av er har besvärat sig med att tala om för mig att min son har uppäggat en av mina närmaste män till lömska anslag mot mig. Saul har vänt Gud ryggen. Det är synd. Och synden förmörkar sinnet. Synd föder synd. Jakob säger i Jakobs brev kapitel 1 och vers 14 till 16. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Saul börjar nu utveckla förföljelsemani, fast det är han som förföljer. Den som syndar blir till sist sitt eget offer. Gud har förkastat Saul som kung och smort David till kung, och Jonathan Han har böjt sig för att det är Herrens vilja. Det är inte Jonathan som uppägat David. Och David har aldrig haft några planer på att på något sätt skada Saul. Och det ska vi också tydligt få stadfäst i den närmaste kapitlen. Det är Saul som har planer på att mörda David. Har David av fruktan flytt till Moab, så följer han profetens kallelse och återvänder till Israel, till skogen Men Saul, inte bara fruktar, han är skräckslagen, mörkret har tagit makten i hans skäl. själ. David lyssnat till Gud och gjort som profeten bad honom, så lyssnar Saul inte till Gud, men är endast upptagen av att uppnå sin egen vilja. Och hans allierade, det är en man från Edom. Esau eller Edom representerar i Bibeln det kötsliga, det Guds frånvända, Vi kan säga det själviska, sinnliga begäret, egoismen. Och det är ingen tillfällighet att det är en man från Edom som här ger Saul sin hjälp. Där det finns klingande silver. Där finns det också alltid en Judas Iskariot, redo att förråda Guds smorde. Vi läser verserna nio och tio. Doeg från Edom som var förman i kungens tjänst tog då till orda. Jag såg när David kom till Nov till Ahimelek, Ahituvs son. Ahimelek frågade herren för hans räkning och gav honom reskost. Också filisten Goliat svärd gav han honom. När Doeg ger Saul dessa upplysningar, då beslutar Saul att genast kalla till sig Ahimelek, som vi ser verserna elva till fjorton. Så kallade Saul till sig prästen Ahimelek och hela hans släkt, prästerna i Nod. Och när det infann sig, sade kungen, Hör på Ahithuvs son. Ja, Herre, jag hör, svarade Ahimelek. Och Saul fortsatte, Varför har ni sammansvurit er mot mig, du och Isais son? Du har gett honom bröd och svärd, och frågat Gud för hans räkning så att han skulle kunna sätta sig upp mot mig och smida onda planer mot mig, så som nu sker. Ahimelek svarade honom, Finns det då någon bland alla dina tjänare som är så betrodd som David, kungens svärson, befälhavare för din livvakt och en aktad man i ditt hus? Lägg märke till att i Sauls uppräkning så kommer Gud sist. Du har gett honom bröd och svärd och frågat Gud för hans räkning. När Saul ber Ahimelek förklara varför han har hjälpt David på sin flykt och dessutom givit honom både bröd och svärd så ger prästen Ahimelek ett ärligt svar. Han hade ärliga motiv och var totalt omedveten om att David ljög för honom. Senare så ångrade David att han hade förrott Ahimelek genom att ljuga för honom. Och Ahimelek förklarar för Saul att han hade ju också tidigare frågat Gud för Davids räkning. Så det var inget nytt. Vi läser verserna 15 till och med 17. Det var ju inte heller första gången som jag frågade Gud för hans räkning och konung. Du får inte anklaga mig eller min släkt. Jag har inte haft den minsta aning om allt detta. Men kungen sade, du ska döden dö Ahimelek. Du och hela din släkt. Och så gav han order åt livvakten som stod omkring honom. Gå fram och döda Herrens präster. Det har gjort gemensam sak med David. Och fast än det visste att han var på flykt underrättade det inte mig. Men kungens tjänare vägrade att bära hand på Herrens präster. I sin vrede lyssnar Saul inte på Ahimeleks sakliga berättelse. Men han kommenderar livvakten att slakta ner herrens präster. Så djupt har synden fört Saul och förblindat honom. Men hans livvakt är inte lika förhärdad. De vägrar att utföra den här orden och vill inte bära hand på herrens präster. Men synden har nu ett sådant grepp om Sauls tankar och sinne, så ingenting kan längre stoppa honom. Och när en själ ska ta sitt ödestigra steg mot döden, finns alltid en amalekit eller edomit som är redo att hjälpa och sticka ner herrens präster. Vi läser verserna 18 och 19. Då befallde kungen Doeg från Edom att gå fram och hugga ner prästerna, och det gjorde han. Han dödade den dagen 85 män som hade burit i efoden. Också Nov, prästernas stad, härjades med svärd. Män och kvinnor, barn och nyfödda, oxar, åsnor och får, alla högs ner med svärd. Nu börjar Sauls bitterhet att bära frukt och mannen från Edom står redo att verkställa orden som Sauls egen livvakt nekat att utföra. Missnöje och bitterhet Det är något som vi verkligen måste vara på vakt emot idag. Hebreerbrevets författare varnar i Hebreerbrevet 12:15 och säger: "Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett förderv som angriper många." När Bitterheten får plats i hjärtat hos en troende, så är det något fruktansvärt. Och här står vi vid själva skiljelinjen mellan det som är gudomligt och det som är sataniskt. När människan sätter sig själv i centrum och brukar all sin tid och kraft, all sin energi på att genomföra sin egen vilja då finns det inga bilder eller beskrivningar som är för skarpa eller för dramatiska för att beskriva deras situation. Judas brev, vers 16, säger De knotar, är missnöjda och lever efter sina begär. Det är stora i orden, samtidigt som det smickrar dem som de kan ha nytta av. Knot, missnöje och bitterhet är högst giftiga rötter. Jag har sett det i församlingar. Jag har sett pastorer och ledare som använt sina ställningar inte till att bringa ära till Herren Jesus Kristus men till att förderva andra genom sin bitterhet och genom att låta sin ondska gå ut Över andra Därför ska vi vaka över Att ingen kommer bort Från Guds nåd Och att inte någon bitter rot Skjuter skott och blir ett förderv Som angriper många För där bitterheten får plats Så förgiftas atmosfären Och när det så blir skildrat Av de som står utanför Den kristna gemenskapen så framställs det ju ofta som om detta bittra skulle vara en konsekvens av kristna hållningar. Medan det i verkligheten ju är tvärtom. Jesus gav sitt liv för att bekämpa just sådana hållningar. Därför säger också Bibeln att vi ska akta oss för att komma bort från Guds nåd och passa oss så att inte någon bitterhet slår rot i hjärtat. För det var ju det som hände med Saul, han som en gång blev smord till kung, men som nu hade blivit mörkrets man. Egoismen, bitterheten, hade givit honom förföljelsemani, och syndens vansinne drev honom att slakta herrens präster, Nu strider han mot Gud. Saul är förlorad. Så att man är aktiv i en församling är ingen garanti för att man är frälst och bevarad i nåden. För om missnöje och bitterhet regerar i hjärtat är det synden som har makten i våra liv. Och då är det svårt att skilja vet från Agnar så var det också i Sauls liv Första Samuelsbok kapitel 22, verserna 20 till och med 23. En enda son till Ahimelek lyckades komma undan, en som hette Evjatar. Han flydde och förenade sig med David och berättade för honom att Saul hade slagit i ihjäl herrens präster. David sa det. Jag förstod redan då jag såg Doeg från Edom där att han skulle underrätta Saul. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Stanna nu hos mig och känn dig trygg. Den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. När... Evjatar kommer. då konfronteras David med den lögn han framförde till prästen Ahimelek, och han får veta vilken konsekvens det fick, inte bara för Ahimelek men för hela hans släkt. Endast Evjatar har lyckats bärga livet. David är inte syndfri, men hans styrka är att han erkänner sin synd och sin skuld. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Det allvarliga är att David hade förstått att Saul skulle få höra att Ahimelek rådfrågat Gud för Davids räkning och även givit David både mat och svärd på färden. För han såg en edomé där i templet, och då förstod han att denne edomé skulle underrätta Saul. Men ändå ljög han för Ahimelek. Istället för att rädda Ahimelek och de andra prästerna, räddade David sig själv. Vilken lycka att Jesus inte gjorde som David. Jesus räddade inte sig själv. Han offrade sig själv för att rädda dig och mig. Skulle vi inte ta emot denna räddning? Men låt oss se närmare på David, som är orsaken till att Ahimelek blev ihjälslagen av Saul. David han kommer inte med några ursäkter eller bortförklaringar, Han säger inte att på grund av situationen så hade jag inte något val. Nej, han säger det är jag som är orsaken. Det är jag som har syndat. Felet är mitt. Och David sörjer nu djupt över den olycka han åstadkommit genom att ha för bråttom med att rädda sig själv istället för att lita på Guds omsorg och skydd. Och nu bekänner han sin synd, och den som bekänner sin synd är mannen efter Guds hjärta. Oss till sist i det här kapitlet lägga märke till orden. Den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Den som står efter ditt liv. Ja, min vän, du har en fiende som har svurit dig döden. Och han vet att människolivet har bara två utgångar, evigt förälst eller evigt förlorad. Men ordet om en evig förtappelse, det är det sista människan vill höra. Och därför är det också många som valt att låta bli att tala om den sanningen. Men Jesus, han som inte bara talar sanning, Men som också är sanningen. Han säger i Johannes 6, vers 39. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Och i Milet där... Paulus håller sitt avskedstal till äldstebröderna från Efesus, så säger han i Apostlagärningarna 20, verserna 26 och 27. Därför vill jag denna dag bedyra, att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Paulus hade aldrig givit falsk tröst. Han förkunnade att vi har en fiende som står oss efter livet. Eller menar du att Jesus kom till jord, utstod hån och pina och led den fruktansvärda korsdöden för att frälsa mig från något som inte finns? David sa till Evjatar, den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Dessa ord fick sin verkliga uppfyllelse genom Jesus, som verkligen kan säga, du har en fiende som står dig efter livet, men kom till mig. Hos mig är du trygg. Ja, tryggare kan ingen vara. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig. Då han på korset dör och för mig. Och med det så säger jag tack för den här gången. I nästa program ska vi se David rädda staden Kegila. Och till dess säger jag på återhörande om du vill. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.